0: Buongiorno a tutti da Ezra Tamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata
1: di Odì 2 go il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata di venerdì 17, gennaio 2014. Esatto. Sembra ieri, quando eh, eravamo la scorsa puntata, che c'era stata la chiusura del CSS di Las Vegas, International CSS o oh, International Chess. 2014. 2014, qualche anno fa Las Vegas, eh, adesso non è un argomento molto fotografico, ma Microsoft eh, aveva presentato un eh, prototipo di eh, un VC informatizzato. Infatti Attenzione. la battuta che era stata fatta in Italia un po' da tutti era giusto al CES potevano presentare una cosa del <ride> genere, che era poi in realtà un incubo perché tu vai in bagno con una cosa, con tutti i monitor, i display, touch, mouse, pulsanti, le tastiere. Per non anche perdere mai tempo, continuare a lavorare. Tocca lavorare. Ecco. Okay. meno male che è finito tutto al CES di Las Vegas. Perfetto. Quel che succede a Vegas rimane a Vegas, è un disco detto... esatto, esatto. eh, settimana dopo la chiusura del, del CIS,
0: e ci sono ancora, come avrete notato su fotoguida, siamo andati avanti a pubblicare tutte le, le novità fotografiche. Stiamo
1: continuando a digerire la esatto, la messa... quello che è
0: successo in quella settimana, eh, tra l'altro tra l'altro ci sono, siamo stati contenti noi di osservatorio perché eh, quando Kodak ha presentato un prodotto a nostro avviso molto interessante ci siamo fatti dei sorrisini perché abbiamo detto ah beh allora non è proprio finita finita questa tecnologia perché stiamo parlando Pix pro X Pro SL, SL, Smart Lens, ecco, eh, dove Kodak non ha fatto nient'altro di diverso che rifare, reinventare, reingegnerizzare, non so, eh, produrre con la loro tecnologia le fotocamere che Sony ha presentato la scorsa estate, eh, quelle che si possono abbinare al proprio smartphone e quindi utilizzare in quel modo. Le Pix Pro, Pro eh, di, di Kodak, che sono declinate anch'esse in due, in due modelli, la SL10 e la SL25, dove 10 e 25 rappresentano gli ingrandimenti dello zoom, sono delle fotocamere che assumono l'aspetto di un'ottica, come se fosse un obiettivo così messo lì sul tavolo, un barilotto, che è no? eh, abbinato al proprio dispositivo smartphone o tablet, ma presumibilmente... Smartphone, smartphone eh, permette di ampliare la gamma di, di, di immagini e di riprese effettuabili con, con il telefono attraverso il telefonino perché la fotocamera è tutta racchiusa lì: c'è cioè. il posto per la, la scheda di memoria, c'è l'ottica, c'è eh, lo zoom, ci sono i controlli. Il telefonino serve. come come monitor, come schermo LCD attraverso il quale si può inquadrare, si possono pilotare in remoto queste queste fotocamere. C'era chi all'annuncio della Sony disse sì sì è un giocattolo, non le vorrà nessuno, noi invece... Che allora gridammo, non dico al miracolo Però ci sembrava un prodotto STID Piuttosto interessante e innovativo E abbiamo detto Ma chissà mai che abbiano aperto
1: una strada Anche perché avevamo visto dei prototipi Non di Sony eh, Proprio pochi mesi prima eh, Perché in effetti Apre un nuovo modo di fare fotografia Non sostituisce la fotocamera Non sostituisce la foto col telefonino Neanche il telefonino sostituisce ecco. la fotocamera Il Perfetto. discorso è che ce l'abbiamo Perfetto. tutti in tasca,
0: ecco, il solito discorso eh, che facciamo
1: quello che noi sosteniamo sempre sono tutte nuove opportunità nuove modalità eh, che poi in un mondo ideale ognuno di noi avrebbe un telefonino, una compatta, una Mirrorless, una Reflex, una medio formato, un banco ottico <ride> e via dicendo. E via dicendo. Eh, questo farebbe molto felici i produttori, eh, immagino. Ma farebbe che, felici anche i, eh, i possessori. Perché... I possessori passerebbero un sacco di tempo a leggere i manuali di queste macchine senza mai fare fotografia. Quindi forse è meglio avere, visco, è visco, meglio avere sì. una macchinettina e, e fare fotografia. E basta. Però in effetti queste sono macchine interessanti. Questa volta eh, proposte da Kodak, anche se poi non è proprio la Eastman Kodak che le produce, ma sapete che no, no, no. Kodak come anche Polaroid sono marchi che sono stati eh, ceduti in licenza a delle case eh, asiatiche che eh, fanno poi i vari prodotti con, eh, sfruttando il marchio e anche come era capitato con Polaroid a Las Vegas abbiamo visto dei, degli ulteriori nuovi prodotti eh, vedremo perché poi in Italia la distribuzione di Polaroid la distribuzione di Kodak non è così eh, capillare non è così eh, formalmente definita. organizzata definita come capita con, con altre case ovviamente eh, addirittura eh, ci sono dei marchi eh, che trovate anche su Fotoguida e eh, che abbiamo inserito, uno è il caso di BenQ, eh, con degli apparecchi delle macchine bridge in questo caso che sono diffuse soprattutto sul mercato medio orientale ma pare che arrivino anche in Italia tramite canali eh, paralleli, paralleli, magari alternativi eh, e quindi ci è stato chiesto anche di inserire queste, queste macchine.
0: Beh, anche perché oggi Steve, la globalizzazione comunque ci permette di attraverso internet Mm, tu puoi comprare qualsiasi cosa, poi se questa qualsiasi cosa dopo il fatto che giunga al, alla dogana di Malpensa, alla dogana di Fiumicino, alla dogana di chissà dove e lì si fermi si perdono i meandri perché magari è un oggetto che tu hai pagato 100 dollari poi ti venga chiesto un fee eh, di ingresso in Italia tra Dazio, ona doganali IVA eh, di altrettanti, questo è un altro discorso, però. Teoricamente siamo in grado oggi di acquistare qualsiasi cosa ovunque, Eh, per cui è giusto che a nostro avviso dare questa informazione, il fatto che comunque questi prodotti esistano.
1: Certo, qualcuno ci ha chiesto ma perché non avete parlato della Canon Elf? Eh, Non c'è sul comparatore di fotoguida la Canon Elf piuttosto che altri eh, modelli che in realtà sono nel comparatore, ma con le denominazioni che i produttori hanno Europee. per il mercato, il mercato europeo, europeo italiano. Quindi eh, questo può essere anche una, una cosa, un accorgimento.
0: La Elf negli Stati Uniti si chiama Ixus, in Italia, così come, non so, le Rebel eh, si chiamano da noi EOS I- 550, XT, e così hanno, in Giappone si chiamano XT, eh? quindi hanno de- lo stesso prodotto ha dei nomi differenti per i diversi mercati sono scelte di marketing sono scelte queste alla fine della fiera il prodotto è quello
1: a Las Vegas si è visto anche eh, qualcosa che non è propriamente una novità è una continuazione di una tendenza che qualche anno fa sembrava destinata a conquistare il mercato poi in realtà si è un po' raffreddata stiamo parlando del 3D e stiamo parlando in questo caso eh, di Samsung
0: Sì, Samsung nel presentare la NX30 eh, ha sottolineato il fatto che attraverso questa, sembra molto interessante, fotocamera eh, si possono fare fotografie in 3D sfruttando l'obiettivo venduto separatamente eh, da Samsung che è l'obiettivo 2D 3D che permette di realizzare questo tipo di immagini è una cosa molto interessante dopo che ci siano difficoltà nel gestire l'immagine realizzarla, stamparla tutto quello che segue è chiaro, Samsung ovviamente qui ci riallacciamo a un discorso che abbiamo fatto con i grossissimi produttori Sony, Samsung e così via che hanno un universo diciamo digitale, elettronico eh, in casa nella loro offerta abbiano dalla fotocamera che produce eh, immagini o filmati 3D. Come li vedo? Li vedi semplicemente collegando la tua fotocamera al al tuo televisore, guarda caso sempre Samsung con capacità 3D e quindi ti vedi i tuoi filmati, ti vedi le tue immagini e così via. Diverso è il discorso, se io quale immagine la volessi condividere, ecco magari diventa già un po' più problematico, lo vedremo nel tempo. Se la volessi stampare? Se la dovessi stampare allora a questo punto è necessario chiamare in casa il nostro ospite di oggi. Ricollegandoci al discorso delle fotocamere digitali che sono in grado di eh, riprendere sia in 2D che in 3D eh, proprio oggi abbiamo in studio un ospite che di, di 3D se ne intende Marco Melloni, benvenuto.
2: Grazie, ciao a tutti.
0: Che eh, i nostri lettori più attenti ricorderanno essere stato il protagonista del numero di novembre-dicembre del 2010. 2010, Sted, 2010 sì. Quando pubblicavamo delle foto, e dopo ricevevamo le, le, le telefonate. Oh, la foto in copertina è sbagliata. C'è tutto un effetto, così ma è sfocata. Così diciamo, prendi gli occhialini, guarda e ancora oggi sono visibili su quel profilo Marco delle foto meravigliose che ricordiamo erano foto scattate da tuo nonno, da nonno
2: nel 1920 <ride> 1940 ci viene
0: in... da ridere parlare di 3D oggi siamo ancora nelle difficoltà nel visualizzarlo invece tuo nonno nel 20 faceva già delle foto fantastiche tra l'altro
2: con una macchina con due obiettivi Già fatta per il 3D, c'era una passione, ma c'erano allora parecchie macchine in 3D E era una passione abbastanza diffusa, diciamo Era un po' l'Assemblade di adesso Mio nonno non era un fotografo, però viaggiava molto e faceva dei ricordi di viaggio diciamo. Sì, era una però, passione Però era avanti, diciamo, e ha deciso di farli tutti in 3D
0: Adesso queste, queste, in questi tre anni cosa è successo? Questa passione tua che poi da tuo nonno si è come dire, traslata Sì, traslata
2: come per merito anche di mio cugino ecco, Alessandro infatti, sì. E dei cugini che abbiamo conservato queste 3500 immagini. immagini tutte in 3D Che vanno da Berlino per tutta l'Italia fino anche a Tripoli Un pezzo d'Africa, quindi è un documento storico Eccezionale. Eh,
0: E e, e voi state lavorando affinché più pubblico possibile possa fruire di queste immagini.
2: Il problema è che erano fatte per essere viste con un visore, con un'ottica, quindi una persona per volta. Una visione privata, diciamo. Una visione molto privata e non si poteva fruirne, insomma. E allora pensa, pensa. E Abbiamo varie so, 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 sperimentazioni, problemi tecnici ormai risolti, ehm, ci siamo buttati sugli anaglifi che quindi ci danno quelli che avete pubblicato voi. Ci danno la che volta. sono, spieghiamolo
0: un'immagine, frutto della somma di due, due separate, immagini separate, ma che danno la possibilità attraverso gli occhialini, quelli rossi rosso e blu,
2: ciano. Sì, rosso ciano di vedere, di vedere il 3D il... Perfettamente, davvero che... perfettamente, davvero perfettamente, sono delle
0: immagini che, che, che ti lasciano a bocca aperta
2: sì, ormai abbiamo risolto tutti i problemi quindi riusciamo sia questi anaglifi a stamparli in offset quindi su una, fare un catalogo un libro, sia a vederli bene con la tv, mo- sul monitor, proiettarli, stampe fotografiche, quindi con solo diciamo, un occhialino da un euro si possono godere questi 3D meravigliosi e storici.
1: Anche perché ricordiamo che il supporto originale su cui sono conservate queste foto sono delle lastre di
2: vetro sono delle lastre di vetro delicatissime che ormai hanno quasi 90 anni e quindi hanno purtroppo subito anche dei danni rigature deterioramenti che ogni, ogni immagine che recuperiamo dobbiamo restaurare, ci, ci vuole parecchio tempo diciamo e l'archivio provinciale di Bolzano ci ha aiutato molto in questo perché le ha tutte scansite lui, ce le, le tiene in deposito che è, perché è un materiale delicato appunto. quindi Tenerselo in casa era un po' complicato.
0: Eh. Quindi, dall'epoca del nostro articolo, che era all'inizio quando voi avevate riscoperto: appena cominciato ecco, eh, sono passati ormai tre anni e più, e quindi, cosa è successo in questi tre anni?
2: Eh, siamo appunto a parte risolti i problemi tecnici, che magari andremo avanti e risolveremo ancora meglio. Abbiamo fatto una mostra a Trento all'interno del film festival della Montagna proprio nel centro di Trento, una mostra con 60 immagini stampate grandi e abbiamo avuto un successone veramente strepitoso. La gente tornava, chiamava gli amici, sono venute anche persone da fuori... Trento da Parma, posto a vederlo, proprio più di mille visitatori indigliano. No, no giorni. ma eh,
0: confermiamo perché sì, noi so. che siamo
2: abbiamo anche avuto, oggi, abbiamo avuto
0: di modo di, di vedere altre foto. Que- e sono entusiasmanti, non c'è niente da fare, soprattutto. La qualità dell'immagine, ma poi pensare che queste immagini vengono da un'altra epoca, quasi cent'anni fa e sono meravigliose grazie al vostro lavoro perché comunque o o o venivamo tutti a casa tua e vederle attraverso il visore del nonno o se no avete fatto un lavoro. Eh, qui viene fuori il fotografo professionista Marco Melloni yeah. che con la sua passione a un certo punto ha detto "No, qui bisogna trovare Proviamo il modo di vederle di Ma e sono, sono veramente meravigliose sono
2: anche un documento storico che mi piace fare che anche altri possono godere Assolutamente. è una testimonianza di una famiglia sì, esatto. perché c'è foto di mio nonno, mio bisnonno i genitori, nonzi tutto quindi è anche una testimonianza familiare e poi c'è anche la tecnologia che c'era allora e che viene ripresa adesso quindi è tutto un discorso simpatico e interessante
0: molto molto bello eh... Quindi questa mostra eh, scaturisce dagli sforzi, perché io, noi conosciamo Marco e seguiamo Marco appunto da, da, da tempo e sappiamo gli sforzi che hai profuso insieme appunto alla tua famiglia e ai tuoi collaboratori per rendere eh, vere fruibili, queste fruibili, 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 queste immagini e per fare finalmente portare al grande pubblico queste, queste mostre. Quest'anno ci sei riuscito?
2: Quest'anno sì, però, sì con la cosa... passione di tutti, ecco. facciamo ben quattro mostre entro luglio.
0: Che Quindi... saranno la replica, tra virgolette, di quella di Trento,
2: diciamo? No, non no. proprio, perché ogni mostra la arricchiamo con altre 10-15 ecco. immagini. <ride> per esempio abbiamo una il 23 gennaio a Terni, dove abbiamo ah. tirato fuori altre 8 immagini dell'Umbria per anche per rendere un omaggio certo. Si ospita. Poi a Bolzano ne faremo un'altra molto interessante, sarà il 25 febbraio. Dove invece diamo una scorso un po' di tutto l'archivio Quindi ci sono immagini di Berlino ah, Quella
0: che dicevi, proprio queste, queste immagini Esatto, sì.
2: Berlino, la montagna, un po' ci ricordiamo Ovviamente. L'Italia e fino a alcune immagini di Tripoli bellissimo. Quindi è anche un documento storico bellissimo Quindi adesso
0: organizziamo dei Pullman and e andremo <ride> a Bolzano perché, perché comunque questa cosa è fantastica
2: Poi, poi A Pisa il. Ma anche perché
0: scusa, Bolzano c'è un'ottima cucina. A me piace il vino dell'Alto Adige e quindi no, una dove... scusa. Bisogna sempre trovarla: una scusa venire, della cultura: venire no, ma vale veramente bene. la pena, molto vale bene. veramente la pena perché sono immagini emozionanti.
2: E poi il 9 maggio saremo a Pisa, dove riproponiamo appunto un po' questa di Bolzano con un'aggiunta di qualcuno della Toscana. Perché ne abbiamo alcune della Toscana ecco. molto carine. E poi i miei nonni, mia nonna era di Firenze, quindi, quindi eh. un omaggio. E poi il 10 luglio a Ortisei di nuovo con delle foto di montagna e tireremo fuori qualcun'altra di, di Ortisei. No, anche no, perché. è
0: un complimenti perché è un'impresa, no, è un'operazione che state facendo veramente, veramente ma io sono entusiasta nel senso che basta invito tutti basterà a guardare una di queste immagini per gridare al miracolo e dire ma perché sì è vero che poi sono foto del 20 ma senza il lavoro che ci hai messo tu e ci avete messo voi nel portarle sotto forma di anaglifo per poter vedere eh, queste immagini con dei semplici occhialini eh, Ma si percepisce un effetto 3D meraviglioso. Ma guarda le ultime
2: stampe che ho visto l'altro ieri, quelle che andranno adesso in Umbria, stampate grandi, cioè di 50-70, sono veramente un effetto spettacoloso.
1: Marco, ma per passare dalla lastra di vetro. L'anaglifo stampato in offset, Eh, non è stata una cosa così immediata, vi siete messi lì un weekend con uno scanner, eh. e soprattutto immagino anche che per quanto riguarda la stampa, anche quella abbia richiesto poi, eh, quindi non solo l'acquisizione ma anche poi la resa su carta, tutta una serie... Mm, parlavamo prima di curve colore, sì, artifici, una... accorgimenti sì, sì. particolari. È una
2: cosa complicata, partendo dal fatto che vanno restaurate e quindi ci vuole 2-4 ore ogni immagine solo di restauro per fare le cose fatte bene, E' già lì. Poi eh, bisogna riuscire a fare degli anaglifi che siano vedibili bene a tutti e poi trasportarli nelle stampe se fai la stampa per il manifesto ci vuole una curva colore quindi bisogna fare i test con chi la stamperà se fai il catalogo ci vuole un'altra curva colore quindi bisogna fare i testi quindi ci vuole molta disponibilità da chi poi stampa. stampa e anche da parte mia una certa applicazione trovare le varie curve capire, sapere cosa succederà
0: Ecco perché ricordiamo che le immagini di cui stiamo parlando sono in bianco e nero.
2: Esatto, partono in bianco e nero. Partono
0: in bianco e nero e si trasformano in fotografia, colori, perché comunque devono reagire.
2: reagire, Ecco, sono ovviamente colori. Sì, è una foto di 250 tutti i colori.
0: Tutti i colori. Eh, Bellissima questa, questa esperienza, però. Non ha fermato il Marco Meloni fotografo di oggi con le sue attrezzature, dal realizzare perché adesso svegliamo eh qualcosa dietro le quinte: nel senso che sappiamo che tu stai lavorando per tua passione, Però per il tuo piacere personale amici. perché. Il buon Marco Melloni ha detto, beh, ma se si può fare bianco e nero, vuoi che non si riesca a fare a colori? E si è messo in un cinepraio incredibile, tra... dal quale sta uscendo però. Sì,
1: tra cent'anni i suoi nipoti avranno <ride> qualcosa di E sì. però... sì,
2: allora, Effettivamente anche altri fanno foto adesso. Certo, certo. 3D, però... però... Io...
0: tu non ti sei lasciato ispirare non... da tanti tu no, ti hai tenuto la passione le... vedendo le foto del nonno hai detto, detto: Beh, se faceva il nonno tanto, in bianco e nero esatto. io mi ci metto e le faccio a colori
2: Esatto. <ride> e, e quindi
0: stai lavorando in questa direzione sto
2: lavorando adesso ne fatte già due anni che le faccio in Sardegna Immagini, sotto miei... forma di test tu le fai per te sì, io le faccio per mio personale soddisfazione certo. mi diverto molto vengono bene adesso anche queste le ho stampate grandi sono molto d'effetto ecco.
0: E prima o poi le vedremo anche queste. Secondo te?
2: Po- le porto alle mostre, adesso no, due o tre o quattro delle mie, per anche portare a far capire che c'è un, un, discorso, bagazzi, che continua. un discorso che continua. Secondo me nelle mostre, molto chiede, non è che vengono e guardano e basta, ma chiedono proprio tutto sia la parte storica che la tecnica: come fai, come non fai, e allora. Anche l'anno scorso mi chiedevano ma posso fare? Allora quest'anno porteremo anche queste a colori che ho fatto in modo che possiamo far vedere che si possono fare anche adesso e come vengono, che il nipote va avanti eccetera.
1: Quindi se uno eh, viene a visitare una tua mostra e volesse portarsi via, eh, beh, diciamo, mh, le foto esposte non credo che eh, Sono lascia... un ricordo da convivere. Un ricordo. Eh, c'è un catalogo, c'è un libro. C'è... Noi
2: abbiamo fatto un catalogo con la selezione delle migliori delle Alpi. E, e questo è in vendita a un prezzo più che equo. Perfetto, quindi tutti gli appuntamenti tutti, che... Deve... L'occhial... Eh. L'occhial... Il catalogo è con i suoi occhialini viene venduto e quindi uno può poi godersi a casa la visione delle foto, portarsi un ricordo. Adesso Perfetto. stiamo okay. pensando anche di fare delle stampe di una certa dimensione da vendere se uno vuole avere un ricordo eh.
1: anche perché tu mi dicevi prima eh, è molto importante per una perfetta qualità di visione che la stampa su carta sia fatta anche in funzione esattamente del colore degli occhialini che vengono forniti in Insieme eh, al libro o alla sì, stampa, perché ci esatto. possono essere delle differenze.
2: Ma gli occhialini devono essere il più puro possibile. Diciamo, il rosso deve essere rosso. La, il filtro, diciamo, perché poi sono due filtri. Certo. E il ciano deve essere ciano. Ci sono in vendita tanti tipi di occhialini, quelli che diamo noi sono quelli più puri e dove si ha la, la, la visione migliore. Poi ci sono quelli abbiamo testato tanti altri di plastica e cose che alla fine della fiera non danno una visione ottimale. Ecco.
1: Questi sono i classici occhialini di cartoncino. Classico,
2: di cartoncino che se cadono non c'è nessun problema. problema no, non... Che ormai per... si trovano un po' su internet no. ovunque. Perfetto, però
1: quindi beh, verremo a trovarti a questo punto Grazie, quantum, vi aspettiamo eh, veramente. Eh, perché... Anche gli ascoltatori e i nostri lettori, eh, veramente invitiamo a vedere perché è testimonianza storica eh, interessantissima, ma anche da un punto di vista tecnico. Eh, direi poi adesso che il 3D è molto di moda lo vediamo al cinema lo vediamo in certi canali televisivi però eh, vedere avere proprio un riscontro di da dove è partito il 3D che poi è partito ancora prima degli anni 20 del secolo scorso nel
2: 1838 hanno cominciato con il 3D nel siamo... 1880 60 c'erano già le prime macchine con due ottiche E facevano delle foto in 3D, più che egregie, sempre da vedere però singolarmente col solito visore.
1: Quindi la tecnologia continua a correre dietro, a reinventare la ruota ogni volta, ma poi
0: veniamo... (ride) Sì, ecco, non facciamoci prendere dall'entusiasmo Quando avevano gli americani che dicono che hanno inventato loro la pizza Quelli che pensano che il 3D l'hanno inventato Quelli della Pixar, della Disney, i coreani eh? No, sono <ride> molto lontano, 200 erotti anni il fa primo è stato C'era già qualcuno
2: che... Poi dopo le, le macchine più belle erano tedesche e francesi E anche l'Italia nel 20 aveva un'ottima macchina fatta a Milano quindi... Ecco, quindi è tutto, tutto europeo la nascita del 3D Quindi,
0: ricordiamo questo primi del novecento le Alpi in 3D fotografia stereoscopica del 1900 al 1940 è se, il nome del, della mostra E anche del, del se vogliono
2: seguirci c'è un sito www.3dmelloni.it dove eh, teniamo a corrente delle varie mostre e iniziative giocmato, e possono bene. vedere le varie. Ogni tanto mettiamo qualche immagine nuova e poi basta avere
0: gli occhialini. anche basta lì avere se... Gli occhialini, eh, se no, eh, ci eh, chiamano,
2: eh. le rivandiamo
0: <ride>
2: gentilissimi.
1: Molto bene. Ecco, eh. Eh, Un'ultima domanda, eh, parlavi mh, di queste scansioni che sono state effettuate dall'archivio eh,
2: provincia, provinciale di Bolzano, di Bolzano.
1: Eh, qualcuno che fosse in zona in un momento in cui non c'è mh, la tua mostra e volesse andare all'archivio provinciale di Bolzano può vedere qualche cosa o non è ancora accessibile al
2: pubblico? Penso che si stiano attrezzando, però eh, a breve penso che sì, siano disponibili a, se non altro, illustrare, a far vedere. Però le lastre sono in un cavo protetto, è una cosa. Giustamente,
0: giustamente anche perché sono degli esemplari unici. Quindi... Sono degli
2: esemplari unici molto delicati a questo punto. Perché è cristallo, per la muffa, cui... soprattutto, è una, un problema. Ah e quindi loro le hanno messe in un ambiente settico e protette prima che
1: qualcuno passi col vetril (ride) (ride) e E li renda pulitissimi i cristalli Va bene. Eh, Marco, allora noi aspettiamo poi ulteriori tarro, aggiornamenti. ti seguiremo grazie, e, grazie. E, grazie a te per esserci venuto a trovare. Grazie con, a voi assolutamente. E, allora arrivederci a prestissimo. Vi aspettiamo. Grazie. Beh, è un, direi un lavoro notevole. sempre fantastico. Quello, eh, Ogni volta che vedo queste immagini eh, devo dire... Sì, io che... mi domando
0: come mai non siamo ancora riusciti a vedere questa mostra al DEA di Marco, eh, che è un amico e ci teniamo, ma non siamo ancora riusciti a vedere una mostra di questo genere, di queste immagini in città come Milano-Roma. o questo mi domanda perché sono immagini strepitose che potrebbero essere viste da un gran, dal, dal grande pubblico e speriamo in un futuro. Perché in un prossimo futuro? Perché sono immagini veramente strepitose, non so
1: come dire. Sul 3D tra l'altro, eh, come abbiamo ricordato prima, c'era questa promessa del mercato consumer soprattutto eh, sull'onda del successo dei film tridimensionali che avevamo visto al cinema a partire da Avatar in poi e poi in realtà si è un po' fermato tutto sembrava, sembrava, il mercato non ha recepito un po' per la scomodità degli occhialini, un po' perché gli schermi devi stare esattamente davanti, un po' anche per Eh, la
0: situazione economica attuale che non ha favorito L'immediato, così, eh, l'immediata la immediata
1: diffusione di degli schermi 3D la mancanza anche di contenuti poi la mancanza che, diciamo, anche di contenuti non è che ci sia molto il ricordo mi ha fatto venire in mente eh, quando c'è stata la, eh, la gara di assegnazione dei mondiali di calcio del 2020 quelli che poi è stato deciso di tenere nella proverbiale frescura dei mesi estivi del Qatar Eh, il Giappone si era proposto eh, con un highlight molto particolare di questo suo progetto eh, che riguardava la trasmissione tridimensionale delle partite eh, attenzione non su televisori o quant'altro ma addirittura all'interno dei campi di calcio degli stadi in giro per il mondo Cioè i giapponesi hanno detto, noi abbiamo già una tecnologia funzionante su piccole dimensioni, parliamo di una scrivania, non di più. Ed è una tecnologia che, se non ricordo male, di proiezione laser, che ricrea tridimensionalmente delle scene che possono essere viste da qualsiasi punto intorno eh... tipo ologrammi? Tipo, come fosse il diagramma un po' come in guerra Stellare Star Wars sì, in Sto Guare Stellare, la principessa che chiedeva aiuto sì, veniva proiettata eh... tridimensionalmente dal, dal robottino ecco una cosa di questo tipo loro dicevano da qui al 2020 avremo senz'altro la tecnologia per coprire i campi di calcio poi vabbè eh, la FIFA ha detto sì una bella idea magari ne riparliamo cioè quindi se ho capito momento. bene
0: eh, I mondiali di calcio si svolgeranno nel 2000, quello che sarà a Dubai, per modo di dire, negli Emirati Arabi, benissimo, però io sono in Canada quindi vado al Bireco allo stadio per vedere la partita Brasile-Germania trasmessa in in maniera olografica dentro lo stadio come se fossi lì davanti
1: i giapponesi hanno detto fate il mondiale da noi noi faremo Eh. questa questa cosa (ride) è è stato passato (ride) quindi però ecco per dire adesso là di questa che era un po' una proposta forse estrema però eh, ci dà l'indicazione della direzione verso la quale i produttori di tecnologia stanno lavorando certo. sul fronte tridimensionale cioè niente più occhialini niente più display particolari che richiedono ah, no. una posizione definita ma proprio un modo di ricreare l'immagine nello spazio tridimensionale effettivo quindi perché poi ricordiamoci che il problema del 3D oggi è Ricreare un effetto 3D su una superficie bidimensionale, 2D, certo. quindi questo è poi il vero ostacolo eh, da un punto di vista tecnico. Invece, ricreare forse l'immagine tridimensionale nello spazio tridimensionale paradossalmente potrebbe, come, dici, essere, potrebbe più essere più semplice. È più semplice, quindi vedremo. È eh, eh, curioso, anche perché poi in questo caso uno effettivamente vede la scena diversamente a seconda di dove si trova perché la ripresa ah, sì, sì, certo, cioè, come essere allo stadio come essere allo stadio eh, Assolutamente. No, no,
0: dovrebbe essere un'esperienza malvagia perché poi vabbè, qui si parla di calcio ma poi ci sono tutti gli altri sport tutti gli altri eventi che possono essere vissuti potrebbero essere vissuti in questo modo non male,
1: non male. un po' come capita anche in certe sale conferenza di teleconferenza sì, 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 sì. molto avanzate, avanzate dove dov'è? tu hai mh, non so, una presenza una presenza in metà della sente. scrivania che è, è dove è proprio, ti, ti sembra sì, di sì, avere sì, le persone sì, sì, sì. lì sono chiaramente ambienti piccoli, controllati certo. con delle tecnologie molto costose non sono chiaramente tecnologie per il salotto di casa non sono film che vengono cioè, proiettati vilaremmo. ma eh, è appunto una videoconferenza però diciamo che sono degli assaggi di quello che eh, ci aspetta indubbiamente in questo settore quindi a questo punto non ci resta che darvi l'appuntamento sulle pagine dei nostri siti www.fotoguida.it, www.osservatoriodigitale.it, alle nostre pagine social, sulle pagine del comparatore di fotoguida, sempre più ricco di eh, modelli, prodotti e case fotografiche. E per quanto riguarda il nostro podcast di to go vi diamo appuntamento al prossimo venerdì 24 gennaio e quindi da Stit Kulka e da a martir. grazie per l'ascolto, a risentirci.